0: Mooi nieuws recent, want de Nederlandse bank verwacht dat de Nederlandse economie het komend jaar met 2,5% gaat groeien. Nou, wat kun je daar als ondernemer nou mee? Kun je daarvan profiteren? Of is het misschien toch beter om nog even te wachten met je uitbreiding en je extra investering? Daarover ga ik praten met hoofdeconoom van ING Nederland, Marike Blom. Marike, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Uh, ja, 2,5% groei wordt door de Nederlandse Bank voorspeld voor het hele jaar. Is
1: dat nou veel? Ja, dat nou, hangt heel erg van je perspectief af. Als je kijkt sinds de crisis is dat het hoogste groeipercentage wat we sinds 2008 gehad hebben. Dus dan lijkt het heel goed. Maar als je veel verder terugkijkt wat we toen gewend waren, als het dan echt hoogconjunctuur was, dan kon je wel 3, 4% groei hebben. En... Ja, dan voelt het ook echt, hè? echt als hoogconjunctuur. En dan heeft iedereen werk en de lonen gaan heel hard stijgen. En alle ondernemers zijn aan het investeren. En nu zitten we toch echt nog wel een fase daarvoor. Dus we zijn aan het opklimmen uit een dal. Uh, het is jarenlang echt niet goed gegaan met de Nederlandse economie. En nu zijn we daarvan aan het herstellen. Wat kun je dan zeggen dat de crisis,
0: waar we het steeds over gehad hebben, begon een beetje in 2008 en later rond 2012, 2013 was het nog een keer een, een recessie? Ja. Is, is dat nou definitief achter de rug?
1: Ja, nou voor een heel groot gedeelte wel. Maar als je kijkt naar de arbeidsmarkt, dan zie je daar de restanten van die crisis echt nog wel in terug. Uh, er zijn toch nog wel veel mensen die langs de kant staan. De werkloosheidspercentages dalen wel snel. Uh, maar de werkgelegenheidsgroei gaat ook weer niet zo heel erg hard. Dus ik denk dat er nog wel veel mensen bijvoorbeeld langdurig werkloos zijn. En ja, dat voelt voor een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking natuurlijk ja. wel als crisis. En je ziet ook altijd wel dat na een crisis hebben mensen dat ook nog heel erg in hun systeem zitten. Dus dan zijn ze ook... Ja, wat minder fundamenteel positief dan ze misschien daarvoor geweest waren. Ja, en
0: hoe kan dat dan? Want je zegt van de werkloosheid die neemt wel af, maar ja. er komen toch weer niet zoveel nieuwe nou ja, bijen bij. Wat,
1: wat, het is heel moeilijk. Wat je, uh, wat je ziet is dat er ook een structurele verandering gaande is op de Nederlandse arbeidsmarkt. En dat is eigenlijk de verandering van meer vastwerk naar flexibeler contracten. Um, uh, dus mensen die nu weer gaan werken die doen dat heel vaak in de vorm van een flexibel contract een nul uren contract uitzendcontract een zzp contract. Nou, noem maar op ja. eigenlijk alleen bij hoger opgeleiden zie je nu dat het aandeel vaste banen aan het stabiliseren is en bij alle andere groepen neemt dat nog steeds af um, en we weten eigenlijk niet zo goed wat dat nou precies zegt over hoeveel mensen er nog meer uren zouden kunnen werken. Uh, of eigenlijk en ja, meer productief werk zouden kunnen doen dan ze op dit moment doen. Maar het vermoeden is toch wel dat er nog redelijk wat mensen eigenlijk in staat zouden zijn om meer te werken dan ze nu doen. Productiever te werken dan ze nu doen. Ondernemers die ook echt nog wel ja, echt flink zouden kunnen opschalen. Dus er zit eigenlijk nog heel veel onbenutte capaciteit in de Nederlandse economie. En die gaat eerst langzamerhand benut worden... voordat je denk ik ook weer echt de lonen kunt zien stijgen, bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en dat er dan meer vaste banen ook bij zouden moeten komen. Is dat nou iets wat echt nodig is voor economische groei? Of... Ja, Is er iets over te zeggen. Nou, dat hangt
1: er vanaf uh, vanuit wiens blik je kijkt. Werknemers, de meeste willen toch eigenlijk het liefst een vaste baan, omdat dat echt de inkomenszekerheid geeft, die ook er weer voor zorgt dat je weer durft te besteden. Als je het vanuit perspect- het perspectief van een ondernemer bekijkt, dan heeft zo'n flexibele schil natuurlijk ook gewoon voordelen. En die ondernemers ja. hebben allemaal in de afgelopen jaren gezien hoe hard een crisis erin kan hakken. En die flexibele schil zorgt er natuurlijk voor dat je makkelijker mee kunt bewegen op de golven van de conjunctuur. Dus ik denk dat die voor groei niet per se heel veel toevoegt. Ik denk eigenlijk dat het veel meer een sociaal-maatschappelijke discussie is... waarvoor die vaste banen ja, eigenlijk heel goed passen... bij allerlei andere dingen die je vast hebt, zoals een vast huis bijvoorbeeld. He, je verhuist ja. ook niet om de zoveel tijd. Daar, daar past een vaste baan ook heel goed bij. Ja,
0: en de meeste hypotheken worden natuurlijk ook nog vaak op een vast contract. Ja, natuurlijk. Ja, uh, ja, het en is, een, direct, het he? is een
1: hele lange termijn verplichting die je zelf aangaat op dat moment... En ja, ter, ja, logisch ook dat veel mensen dan zeggen... van nou, daar wil ik ook wel graag een vast contract bij.
0: Ja, nog even over die economische groei in Nederland dan. Die 2,5 procent, dat is dus niet... Mega hoog. Nee, uh, veel inhaalgroei. gematigd, is dat maar het is, het, is, het is veel inhaalgroei,
1: dus we zijn inderdaad weer aan het herstellen... van een hele moeilijke periode, denk ik. Um, uh, zo langzamerhand begint dat, dat die overcapaciteit begint daar een beetje uit te raken. Het is natuurlijk wel fijn. Het is fijner dan wat we een paar jaar geleden zagen. Dan zag je groei van zo'n 1,5 procent. Nou, dan kan je beter 2,5 procent hebben... En het is natuurlijk ook altijd zo dat het het verschil tussen hoge en laag conjunctuur is maar een paar paar procent. Dus uh, rond 0% zit je zo'n beetje in crisis. En bij 3% zeg je van nou het gaat nu eigenlijk wel echt goed met de de economie. Dus dat is ook waar het zich in beweegt. Maar die 2,5% dat is voor een deel nog inhalen. En voor een deel heeft het ook met de nieuwe werkelijkheid te maken. Want hoe ouder we worden, tenminste we vergrijzen. Daardoor is de bevolkingsgroei minder hoog dan die vroeger geweest is. Dus... Vroeger zag je voor een deel ook dat de economie gewoon groeide... omdat we met meer mensen waren. En zo meet je nu... Ja, je moet gewoon allemaal de... eten. En, Precies. Ja, en zo meet je nou eenmaal gewoon de omvang van een economie. Dat is gewoon, ja, hoeveel wordt er gewerkt? En dat kan je ook vergroten doordat je met steeds meer mensen bent. Nou, als je dat zo langzamerhand minder hard ziet gaan... dan verwacht je dus eigenlijk ook dat de economie... ook structureel wat minder hard groeit. En dat is dan weer... Die 2,5% is waarschijnlijk wel harder dan je, je natuurlijke groeitempo nu is. Dat, dat natuurlijke groeitempo okay, dus het is, toch is gewoon nog wat lager iets geworden. Positiever. Ja, het, 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 het is gewoon niet zo zwart-wit. Dat is heel vaak met economie. Het is mooi om in, in ronkende koppen te zeggen: het is fantastisch, het is hoogconjunctuur. Het zit net ietsje genuanceerder dan dat.
0: Ja. Uh, hoe doet Nederland eigenlijk uh, vergeleken met andere landen in Europa? Ja. Nou, wat, je, wat je eigenlijk hebt gezien in Europa... is dat het een
1: tijd lang zo was dat eigenlijk alleen Duitsland het goed deed. Dat de periferie het eigenlijk niet zo goed deed. Um, de en periferie, dat, dat is alles behalve Duitsland? Of? Nou ja, bijna wel. Ja, inderdaad. Op een gegeven moment uh, zag je inderdaad wel hele grote verschillen daarin ontstaan. Um, en nu zie je... Eigenlijk dat alle landen wel weer meer beginnen te groeien. Nederland is wat later op. St- op tempo gekomen. Er gebeurde hier een aantal dingen die in andere landen niet of minder sterk aan de hand waren. Dus de huizenmarkt lag hier heel erg op zijn gat. Dat is een hele belangrijke reden geweest. We hebben denk ik ook een grote financiële sector wat zijn weerslag had. We hebben te maken gehad met die pensioenkortingen, wat niet zo goed was voor de groeitempo van de Nederlandse economie. En ook wel pittig overheidsbeleid gehad waardoor we eigenlijk wat minder snel weer op stoom zijn gekomen. Door een combinatie van die factoren dan andere landen om ons heen. Dus wat je eigenlijk Zag is dat per hoofd van de bevolking de meeste andere landen eigenlijk de, de, zeg maar het crisisniveau of het 2008 niveau wel weer ontstegen waren. En Nederland okay. kwam eigenlijk iets later op stoom. En nu halen wij dus. Nu liggen we voor. Nou, het tempo waarin we groeien, dat ligt nu voor. Maar, maar BBP per hoofd van de bevolking ten opzichte van 2008... daarop liggen we nog achter ten opzichte van landen als Frankrijk en Duitsland. Uh, uh, nou ja, daar zijn we nog aan het inhalen. Een land als Spanje is nog veel harder gevallen, gekrompen dan Nederland. Ja. En is ook veel harder nog aan het inhalen nu.
0: Ja, En als je nou kijkt naar... Ja, er is toch wel een hoop gaande met verschillende landen in uh, Europa. Uh, bijvoorbeeld... Die Brexit En dan ben ik toch benieuwd, we hebben veel verhalen gezien... van ondernemers die dan zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Nou, die worden daar natuurlijk uh, doorgeraakt. Hoe zie jij uh, dat uh, dat verder gaan?
1: Nou, je je hebt eigenlijk... uh, Die brexit bekijk je in twee fases. En de fase waar we nu in zitten... is de fase waarin ondernemers eigenlijk beïnvloed worden... door de wisselkoers aan de ene kant... en het vertrouwen aan de andere kant. Die twee factoren gaan nu het Verenigd Koninkrijk... heel erg beïnvloeden in zijn economische ontwikkeling... Die dalende wisselkoers, dat is goed voor bedrijven die daar vandaan willen exporteren. En daarmee zijn ze meer een concurrent voor Nederlandse bedrijven die misschien datzelfde maken. Dus als je bijvoorbeeld uh, een voedingsmiddelenproducent hebt of hier of in het Verenigd Koninkrijk... dan heeft de Britse partij een voordeel ten opzichte van die Nederlandse partij puur door de wisselkoers. Uh, Dat is dus niet gunstig voor ons, want we zijn concurrenten. Het tweede effect is dat hun consumenten eigenlijk alles wat ze importeren wordt duurder voor ze. Dus je ziet de inflatie daar oplopen. Je ziet eigenlijk een stagnatie van de ontwikkeling van het beschikbaar inkomen daar. En dat betekent dus voor alle Nederlandse producenten die maken voor het Verenigd Koninkrijk dat ze daar last van hebben. Eh, nou, waar moet je dan aan denken? Dus eigenlijk eh, worden we dubbel geraakt als Nederlandse ondernemers. Ja, via twee kanalen heeft die wisselkoers heeft, heeft daar invloed op. En dat zijn ook hele verschillende ondernemers vaak. Hè. Dus die, die zich op verschillende markten richten. Um, uh, die consumenten, daar zie je echt van, van, nou ja, weet je wel, in eerste instantie merken ze dat natuurlijk helemaal niet echt. Want dat duurt even voordat die wisselkoers zich echt vertaalt in hogere prijzen in de Britse winkels. Dat begint nu zo langzamerhand. En dus bijvoorbeeld uh, bloemenexporteurs vanuit Nederland... die kunnen daar last van hebben. Uh, Heel veel uh, agrarische producten, uh, voedingsmiddelen, aardappels... noem maar op allemaal, die gaan ook naar het Verenigd Koninkrijk. En daar hebben Nederlandse ondernemers nu zo langzamerhand last van. En de echte rekening, zeg maar... de de rekening in de zin van uh, de veranderende verhoudingen in Europa... Uh, Het verminderd open zijn voor handel van het Verenigd Koninkrijk. Dat zullen we pas op veel langere termijn zien. En en omdat die overgang waarschijnlijk ook zo lang gaat duren... met een lange onderhandelingsperiode... zal die impact eigenlijk
0: ook vrij geleidelijk zijn. Geleidelijker dan ik in eerste instantie gedacht had. Want jij dacht dat gaat met een uh, flinke schok en dan is het meteen voorbij? Of...
1: Nou ja, om heel eerlijk te zijn is het natuurlijk zo ongebruikelijk... dat het ook heel moeilijk is om je direct een voorstelling te maken... van bijvoorbeeld het onderhandelproces wat daar nu mee gepaard gaat. En dat wisten we natuurlijk wel een beetje, omdat je bijvoorbeeld kunt zien... het onderhandelen van een handelsakkoord met Canada, het CETA-akkoord. Dat is eigenlijk een relatief eenvoudig, beperkt akkoord... tussen één land en de Europese Unie. Heeft zeven jaar geduurd... Uh, ja, en nu zul je eigenlijk een, een vergelijkbare duur van een overgangsperiode krijgen. Maar omdat we dat nooit hebben meegemaakt in Europa... hebben wij denk ik ook in eerste instantie gedacht dat het zich heel snel zou gaan voltrekken. Terwijl natuurlijk de politieke werkelijkheid is dat dat toch over een lange periode gespreid zal worden.
0: Ja. ja, en je had het al over uh, de, bijvoorbeeld de bloementelers uh, die dan uh, zaken doen met Groot-Brittannië. Nou, die hebben daar nu al uh, ja. mee te maken. Die hebben daar nu al last voor en van. En andere ondernemers, uh, kunnen die het doen of is dat gewoon een kwestie van maar afwachten uh, voordat je ergens op gaat inspelen? Ja, nou ja, je je zou je kunnen voorstellen dat er
1: ondernemers zijn die hier op termijn wel voordeel van hebben. Je kunt je voorstellen dat er misschien uh, uh, iedereen die toegang wil tot de Europese markt... Um, die zou zich uiteindelijk misschien niet meer in het Verenigd Koninkrijk gaan vestigen, maar zich in Nederland kunnen vestigen. En daar kun je wel van verwachten dat je op termijn een concurrentievoordeel krijgt ten opzichte van de Britten. Um, wij denken... Uh, maar ja, ja, goed... met, met
0: dat financiële hart wil
1: het geloof ik nog niet zo lukken. Nee, hè? precies. Nou, dat, is, dat is inderdaad eigenlijk een, een gebied waarvan wij denken... dat de kans niet zo groot is dat Nederland daar echt een verschil op kan maken... en opeens inderdaad dat financiële centrum van Europa kan gaan worden. Dan is toch, zijn de kansen voor Frankfurt bijvoorbeeld duidelijk beter... maar misschien ook wel voor Parijs. Maar als je meer kijkt naar industriële ondernemers dan zou je je kunnen voorstellen dat Nederland wel een interessante vestigingsplaats is. En dat ja. we daar misschien nog wel voordeel van zouden kunnen ondervinden.
0: Ja. Nou leuk, ik was nog even benieuwd. Uh, ja. Zie jij Griekenland uh, nog als een groot probleem voor uh, ja, de Europese Unie? Want daar ja. is recent weer over de, de schulden uh, vergaderd. Ja, ja Nou, je, wat je eigenlijk ziet met Griekenland... is dat het
1: veel meer een politiek dan een economisch probleem is. Omdat het qua omvang van het land eigenlijk zo relatief beperkt is... Dat uh, de rest van Europa zich wel kan permitteren om daar eventueel aan schuldafschrijving te doen. Ja. Dus zeg maar in economische zin is dat wel te hanteren. Het is een onderhandelingspel uh, waarbij eigenlijk iedereen weet van nou ja, op zeker moment moet er waarschijnlijk wel wat met die schulden gebeuren. Maar dat gaan we niet zomaar doen. Uh, uh, zonder dat daar goede concessies voor terug zijn gekomen in de vorm van hervormingen. Griekenland moet eigenlijk meer op de rest van Europa gaan lijken. Nou, dat is één groot onderhandelproces. Ja, wat ik wel
0: grappig vind, is he, de, de, een paar jaar geleden... Dan waren we met z'n allen doodzenuwachtig over ieder nieuwtje dat uit Griekenland kwam. Ja. En nu gaat eigenlijk zo'n eurogroepvergadering... Ja, ja, je moet echt uh, uh, je best doen om uh, daar iets over te weten te komen. Het lijkt alsof niemand zich daar meer zorgen om maakt. Uh.
1: Nee, maar dat heeft er ook wel mee te maken dat het fundament onder de eurozone... zeg maar het institutionele fundament onder de eurozone... in de afgelopen jaren wel echt steviger geworden is. Dus bijvoorbeeld het feit dat er een bankunie is... dat er eventueel de bereidheid is van de ECB om een zeg maar, lender of ja. last resort te zijn. Dus je ziet dat het institutionele raamwerk van de eurozone ondanks... En misschien hebben mensen van buitenaf het gevoel gekregen van het piept en het kraakt. Maar onder al dat piepen en kraken zijn er wel stappen gemaakt om die eurozone robuuster te maken. En dat betekent ook dat iets als Griekenland meer te hanteren is. Uh, uh, nou ja, de, en dat is denk ik de reden ook dat we er nu op een andere manier naar kijken... en ons dus veel meer realiseren van het is een politiek proces... wat in principe in een soort van economische termen wel te hanteren is.
0: Ja. Ja, over politiek gesproken, heb jij het idee, dat, uh, tenminste ik heb dat idee... dat politieke ontwikkelingen plotseling veel belangrijker zijn geworden ja. voor de ja. economie. Ja. Is dat ook zo? Ja, ik denk dat dat voor westerse
1: economie inderdaad echt zo is. Uh, het was eigenlijk altijd zo dat vroeger uh, um, economische collega's... die met name naar opkomende landen keken, die keken in eerste instantie... wat doet de politiek, want dat bepaalt eigenlijk helemaal hoe het met het land gaat... En in tweede instantie, hoe gaat het met de economie? Maar dan was politiek gewoon de dominante factor. Omdat dat zo bepaalde, hè? zat er een dictator of niet? Zat er een stabiel regime of niet? Uh, nou, noem maar op allemaal wel, wat voor, wat voor beleid voerden zij. Je ziet uh, nu dat die politici, ook in Europa... maar natuurlijk ook in de uh, Verenigde Staten, veel uh, ja, grilliger zijn. En daarmee dus ook echt uh, substantiële invloed hebben... op hoe het met de economie gaat. Terwijl traditionele ingrepen van een overheid op de economie een beetje extra uitgeven, een beetje extra regelgeving. Ja, dat is eigenlijk niet groot genoeg om om echt de impact te hebben op de economische groei van het land. Maar er zit nu zoveel grilligheid in dat ja, wij kijken nu inderdaad ook het team wat naar de ontwikkelde markten kijkt... kijkt heel goed naar wat politici doen.
0: Ja, en dan hebben we het ook bijvoorbeeld over uh, Trump... Bijvoorbeeld Bij ook over meter. Trump,
1: inderdaad. Uh, uh, natuurlijk, het is, zeg maar, je kijkt. Is het is ook in... wel buiten de EU, want daar hebben we het steeds over gehad. Maar... Ja, zeker. Ja, natuurlijk ja, kijk je ook naar Trump. Waarbij je vooral dus. Uh, uh, je ook afvraagt. Van, nou, hoe stabiel is een land daarmee? Ook hoe stabiel is. zeg maar eigenlijk de, de rest van de wereld. op het moment dat zo'n wereldmacht. natuurlijk een hele andere positie gaat innemen. Dus de vraag is, voor een deel gaat hij de belastingen. Eh, aan de ene kant gaat hij de belastingen verlagen. en gaat hij extra investeren. Maar de andere vraag is ook blijft de rest van de wereld eigenlijk wel politiek stabiel... als Trump zo'n andere positie in gaat nemen... dan we vanuit het verleden, vanuit de Verenigde Staten, gewend zijn. Uh, En ja, langs die twee kanalen kan hij ook echt invloed hebben... op, uh, op hoe het met ons hier gaat... Eigenlijk nog het meeste via dat zeg maar even geopolitieke kanaal. En nog eigenlijk minder belangrijk via die belastingverlagingen en die investeringen bijvoorbeeld.
0: Ja, waar waar niet heel veel van uh, lijkt door te gaan. uh, Investeringen. Nee,
1: nou je ziet ook als we bijvoorbeeld naar consumentenvertrouwen kijken in de Verenigde Staten, dan zie je dat, dat. Nou ja, eigenlijk consumenten, toen hij net gekozen was... hadden echt een soort nou ja, euforie over wat hij teweeg zou brengen... met belastingverlagingen en investeringen. En echt, nou, iedereen was opeens heel positief over de economische vooruitzichten. Dat zakt nu langzamerhand weer een beetje terug. Vooral onder laag opgeleiden, dus dat is wel interessant. Dat lijken vooral de mensen te zijn geweest die bevangen waren door de verkiezing van Trump en die nu inderdaad weer wat realistischer worden... waarvan wij eigenlijk zeggen dat klopt beter met de reële vooruitzichten... voor de Amerikaanse economie dan die initiële euforie waarvan wij ons afvroegen. Waar is die eigenlijk op gebaseerd? Ja.
0: Uh, al met al, hè? als we nou kijken naar... Uh, nou, we, we zitten in Nederland. Uh, stel, je bent een Nederlandse ondernemer. Uh, je wilt uh, gaan uitbreiden of je wilt gaan starten. Ik zal maar, noem het maar even groeiplannen. Je hebt ja. groeiplannen. Is dit nou een goed moment en is Nederland ook een goed land uh, waarin je dat kunt doen? Ja,
1: waarschijnlijk is het wel een goed moment. En ik zeg het altijd met heel veel voorzichtigheid, want we moeten natuurlijk ook heel eerlijk zijn. Zo goed kunnen we de toekomst helemaal niet voorzien. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat uh, waar we het net over hadden, die Europese politiek, die lijkt zich uh, aan het herpakken te zijn... Ik denk ook altijd van, nou lees niet alleen maar over de ruzies bij de krantenkoppen, maar zie je ook vooral dat daaronder het bouwwerk aan die eurozone en aan die Europese Unie wel doorgaat. uh, Dus ik denk dat wat dat betreft de omstandigheden redelijk goed zijn, dat dat ook betekent dat Europa langzamerhand weer meer kan gaan groeien. Um, uh, en dan dus dat Nederland daar ook van mee profiteert, dat we, dat we zo langzamerhand zien steeds meer werk in Nederland. Dus steeds meer consumenten die ook daardoor meer inkomen hebben... dan wanneer ze nog in een uitkering zaten. Of misschien als ZZP'er eigenlijk ja. weinig verdiend. En gaan de lonen ook omhoog dan bij die consumenten? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat nog wel even gaat duren. Uh, ondanks de discussie die je daarover ziet. Vooral omdat ik denk dat er toch nog steeds wel veel mensen zijn... die bereid zijn om te gaan werken of meer te gaan werken voor hetzelfde loon. Omdat ze al lang al blij zijn dat ze dat kunnen doen. En zolang dat zo is, is het heel lastig voor de vakbonden... om echt echt extra geld te gaan eisen.
0: Ja, want het heeft natuurlijk voor de ondernemers twee kanten. Als het loon stijgen, dan uh, wordt je personeel duurder. Ja. Maar Want ze kunnen ook meer ja, kopen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dus, dus voor de, je wilt eigenlijk als ondernemer natuurlijk het liefst... dat andere mensen meer loon gaan betalen. En ja, dat jij, jij dat niet, niet doet, inderdaad. <laughs> dus, maar dat zul je langzamerhand zul je dat wel veranderen, zien veranderen. Uh, dan, eh, zeg maar, uh, ik denk dat dit de fase van de economie is... waarin zeg maar, groei zich vooral uh, uit in de vorm van werkgelegenheid... en dus mensen die gewoon door meer uren te werken... Uh, een beter inkomen hebben. Nog niet zozeer doordat de mensen die altijd al werkten een hoger loon krijgen, maar dat is natuurlijk wel de de weg of of datgene waarnaar we op weg zijn. Dus dat zul je de komende jaren wel gaan zien.
0: En als je nou als als ondernemer nu wilt gaan groeien en uh, en of starten, is het dan nog lastig dat er nog geen kabinet is hier? Of uh, hoef je daar geen zorgen om te maken? Uh, Als je echt kijkt naar de Nederlandse
1: economie, dan denk ik dat er geen kabinet is, betekent eigenlijk dat er geen nieuw beleid wordt gemaakt. Dan denk ik heel eerlijk gezegd dat dat voor nu niet zo heel veel invloed heeft op de economie. Wat je op een gegeven moment natuurlijk fijn vindt als ondernemer, is als je duidelijkheid krijgt over uh, hoe gaan de lasten zich ontwikkelen. Misschien gaan we nog wat extra aan vergroening doen, hoe gaat het zorgstelsel, dat soort dingen. Dat is fijn als je daar duidelijkheid over krijgt, maar die Nederlandse economie draait op eigen kracht gewoon nu heel goed. De enige reden dat ik graag zou willen dat er snel een kabinet is, is dat er al die onderhandelingen nu in Europa gaan lopen. Over hoe vervolmaken we eigenlijk die eurozone en hoe maken we de Europese Unie sterker en hoe onderhandelen we met de Britten. En dat het dan natuurlijk als, als nou, sterk met Europa verbonden land... Erg jammer is dat daar eigenlijk een demissionair kabinet aan tafel zit. En dus ja. heel onduidelijk is hoe de Nederlandse macht gaat. Oké, okay, maar voor ondernemers. Is dat eigenlijk, eigenlijk prima? Kan
0: ik denk ik. Uh, hoef je je niet zo'n zorgen te maken over het gebrek aan een kabinet. Oké, okay, dankjewel Marieke Blom. Ja, en voor meer interessante gesprekken kun je terecht op 7ditches.tv. Heel graag tot een volgende keer. Dag.